0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Ontem nós tivemos um tempo aqui com os irmãos, é, ministrando aos homens, que é um ministério que a gente já está no caminho há mais de 20 anos. E algumas coisas durante este tempo foram garimpadas para falar ao coração masculino de uma maneira bíblica. É, e quando ele vem aqui para ouvir a palavra de Deus, ah, ele, ele é desafiado, né, a experimentar e a viver a prática dessa palavra, principalmente em casa, é, aonde o nosso maior testemunho é dado às pessoas que nós mais amamos e às pessoas que mais nos amam porque é a primeira igreja a qual nós fazemos parte, é a igreja da nossa casa. E lá é o lugar aonde o evangelho precisa acontecer da maneira mais extraordinária possível. De forma que você tem que saber que sua casa é um posto avançado do reino de Deus. Sua casa é o farol na rua onde você vive. É o ponto de luz né, aonde você mora. E quando a gente trabalha o coração de um homem para que ele seja mais eficiente na presença de Deus e seja um instrumento também eficaz nas mãos de Deus, a tendência é do lar brilhar cada vez mais, porque às vezes nós oramos para Deus salvar tanta gente e esquecemos do vizinho que mora de frente e o vizinho que mora do lado, porque a Bíblia que o seu vizinho vai ler é a sua vida. Pode ter certeza disso. A Bíblia que o seu vizinho vai ter uma noção sobre a verdade do Evangelho é a sua família. Então a gente vem trabalhar aqui algumas coisas. Aí o pastor Rafael é, tem caminhado, né? nós temos caminhado juntos já há alguns anos nessa, nessa área de ministério aqui. E eu não fico puxando a orelha dos homens, irmãos. Eu só dou uma força só para o cara fazer o... Né? E toma chimarrão também. É, Ontem o pastor Rafael quase cometeu um sacrilégio. Falei assim: Meu Deus do céu, não venho mais aqui se ele fizer isso, hein? É, mexer no negócio, cara. Aquilo ali é sagrado, cara. Sabe um vício sagrado? Vício sagrado. É, mas hoje eu estou aqui nessa noite. Eu quero primeiro dizer que eu estou aqui para servir você. E estou aqui para servir o nosso Senhor. Quero expressar do meu coração para o seu coração, que eu estou com uma expectativa, muito grande, que eu sei, sinto, acredito, que Deus vai falar, podia ser uma mula aqui em cima, porque o impacto tem que ser da voz de Deus, o impacto tem que ser da palavra de Deus, é cansativo, o momento que a gente está vivendo, quando o púlpito fica lançando palavra é, positivista, sem, realidade, sem a contemplação da realidade espiritual que a gente está vivendo. Não é uma simples pandemia que atinge o corpo das pessoas. É também uma luta espiritual, porque a igreja também está padecendo nesse momento que a gente está vivendo. Há um embate... E nós, como representantes do reino, precisamos apresentar diante de Deus a, a nossa intercessão pelo nosso povo brasileiro, que tem sofrido, como muitos outros países do planeta, uma diferença muito grande. Aqui a briga virou ideologia política de fora a fora. Por isso que eu estou dizendo que não é só uma questão de pandemia que atinge fisicamente a gente. Atinge outras coisas. E o que eu tenho visto é muito cristão preocupado em que defesa política ele vai fazer. Deixa eu dizer para você. O momento agora da igreja é um momento em que a igreja tem que buscar desesperadamente ao Senhor. Esse deve ser o foco da igreja. Essa deve ser a sina da igreja. Qual é o momento agora de eu discutir se o governador está certo, se o presidente está certo, se Fulano está errado, se Fulano não está errado? O momento agora, meu e seu, como filhos de Deus, é cumprir o texto de 1 Pedro 2,9: vós sois geração eleita, sacerdócio real, o que é um sacerdócio real? Sacerdócio real é alguém que serve a um rei e o papel do sacerdote é interceder pela nação, interceder pelo povo, o foco da igreja, hoje precisa ser, buscar o Senhor, como sempre foi, a crise vai passar, a igreja vai permanecer, a crise vai passar, nosso Deus vai prevalecer, uma das coisas mais desafiantes, na carreira de filhos de Deus, é alcançar estabilidade, é conseguir deter, a nossa tendência, em oscilar, no caminho da vida cristã, é lutar, de uma maneira, e viver a carreira cristã, de uma forma, em que a gente consiga, sair, de um trilho oscilante, de uma vida cristã, aonde as circunstâncias, e às vezes as questões externas, que nos aflige ganham às vezes a capacidade de deter, as nossas convicções mais profundas em Deus. A nossa fé, a certeza de que o Deus que servimos... É um Deus que está acima de qualquer tempo e circunstância que possa trabalhar, ou tratar, ou simplesmente chacoalhar a nossa vida. Quanto tempo leva para que a minha fé e a sua fé se tornem uma fé sólida, recalibrada a cada dia por princípios da palavra de Deus, em um coração que não se permite se dobrar, porque circunstâncias contrárias estão presentes. Isso leva tempo. E o texto do profeta Abacuque está dizendo o seguinte: ainda que, ainda que fale algumas questões na minha vida, ainda que eu não tenha algumas respostas, ainda que eu não consiga romper alguns limites, ainda que eu esteja atravessando crises profundas, Ainda que tudo ao meu redor diga não, eu vou me alegrar no Senhor da minha salvação. É uma convicção. Ainda que, ainda que nossa pátria, ainda que os governantes da nossa pátria estejam todos num movimento de crise terrível, ainda que nós estejamos vendo, infelizmente, pessoas partindo deixa eu dizer para você, Deus continua no seu trono, não mudou, algumas coisas estão vazias nessa terra, a manjedoura está vazia porque Cristo cresceu, a cruz está vazia porque Cristo venceu, mas o trono está ocupado porque Cristo reina… Então, enquanto não adquirirmos o entendimento e a capacidade de conhecer a Deus, ao ponto de, ainda que, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Uma alegria que está no âmago, uma convicção e uma certeza de que o Deus que prometeu cuidar, está cuidando. Uma paz que invade a alma... as estruturas mais profundas do nosso ser... Que está calibrada pela presença do Espírito de Deus... E pela Palavra de Deus... É por isso que eu e você não temos tempo para outra coisa a não ser... Buscarmos com sede a presença do Senhor... Não temos tempo para discussões e conversas alheias... Porque somos igreja de Deus na terra... Representantes do seu reino... fé cristã, fé no Cristo, da palavra, a alegria que transcende o circunstancial, a alegria que transcende a visão comum, porque toda vez que você ouve pessoas falar do momento atual, você não consegue ouvir delas nenhuma palavra de alegria, e eu e você, Somos habitados pelo Espírito de Deus. E quando nós lemos a carta de Gálatas, no capítulo 5, do verso 22 em diante, você vai ver o fruto do Espírito. O primeiro fruto, amor. Qual é o segundo? Qual é o segundo? Alguém está lendo a Bíblia aqui? Alegria. Alegria. E o fruto do Espírito é amor, alegria, isso não é fruto simplesmente das conquistas humanas, quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, existe um nível de alegria que vem do Espírito para o nosso Espírito, seja qual for as circunstâncias, algumas delas vão nos fazer chorar, algumas delas vão nos fazer entristecer… Algumas delas vão nos fazer sentir dores, porque há tempo para tudo isso. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de sentir, há tempo de tudo isso. Mas sempre há tempo de uma vida cheia do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo tem alegria. Amém, irmãos? Tem alegria. Porque isso não está sendo movimentado pelo momento adverso, isso está sendo dito, segundo as palavras do profeta, ainda que, ainda que pereça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas escapem do aprisco, ainda que o gado morra no curral, ou seja, ele está falando uma linguagem própria, da sua cultura e do seu tempo, trazendo isso para o nosso tempo de hoje, quando muitas pessoas estão perdendo o emprego. Pais de família estão dando cabisbaixo pela rua porque não conseguem alimentar seus filhos. E eu e você como sacerdote de igreja do Senhor temos que dizer a essa gente. Existe um Pai Celeste. Que cuida de nós. E a minha alegria, eu quero transferir a você... Pela fé em Cristo Jesus, porque quando Cristo está na nossa vida, momentos contrários não esfriam a nossa fé. As nossas convicções profundas, num Deus que nunca muda. Ainda que... Porque o Reino de Deus... Romanos 14,17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, paz e alegria no espírito. Esse é o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus não está constituído nas coisas que nós estamos vendo e consumindo. O reino de Deus é paz, alegria e justiça e para eu e você que já somos justificados em Cristo Jesus temos muito ainda a celebrar a vida porque a morte já foi vencida temos muito a celebrar eu quero convidar você a andar comigo na Bíblia um pouquinho eu não vou demorar muito mas eu quero dizer a você algumas coisas que você precisa pensar primeira coisa primeira coisa para que essa fé seja mantida, reedifique, se necessário for, o altar da adoração ao Senhor na sua vida. Mas eu tenho adorado ao Senhor, eu sei, mas eu estou falando de um nível de adoração em que o altar, o louvor profundo que sai da alma, chega na presença de Deus. E por que que às vezes nós temos que lembrar? de reedificar alguns altares na nossa vida, porque altar é lugar de encontro, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de manifestação de presença de Deus, quando nós abrimos o livro de Reis, lá no capítulo 18, verso 30, você vai ver Elias fazendo um convite à nação de Israel, logo segue o um embate contra os profetas de Baal, mas antes de seguir um embate contra uma autoridade espiritual na vida, antes de seguir um embate contra qualquer circunstância na vida, o altar precisa ser reedificado, e foi reedificado nos dias do profeta. Alegria, fé, capaz de dizer, ainda que, precisa ter o altar edificado no coração e na alma porque a adoração ao Senhor não pode ser circunstancial, amém irmãos? adoração a Deus não pode ser circunstancial, eu não adoro a Deus, porque Deus me abençoou hoje, eu não adoro a Deus, porque Deus me abençoou ontem, eu não adoro a Deus, porque provavelmente vai me abençoar amanhã, eu adoro a Deus, porque Deus é digno de toda honra e de toda glória, eu adoro a Deus porque Ele é maravilhoso, embora tudo seja difícil em alguns momentos, eu adoro a Deus porque a glória dEle não muda, por isso que eu adoro, eu adoro por quem Ele é, e você e eu... Temos que aprender isso a cada dia... No curso da vida cristã... Devemos adorar a Deus... Em primeiro lugar... Por quem Ele é... Nunca deixou de ser... E nunca deixará de ser... Nunca... Ele é o grande eu sou... E não vai mudar... De forma que a adoração a Ele tem que estar acima de qualquer momento contrário na sua vida, porque Deus é Deus. Segunda coisa, realinhe a sua visão quando necessário. Às vezes eu fico preocupado com algumas questões, porque tem muita gente achando que, as grandes bênçãos de Deus, é para essa terra agora, se eu dizer para você, não é, isso aqui vai passar, e vai acabar, o apóstolo Paulo disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem reservado para nós, não fique preso, Deus pode abençoar você um momento que Ele quiser, mas se Deus não te abençoar em alguma questão que você está querendo ou pedindo, deixa eu dizer uma coisa para você, tenha uma perspectiva de fé futura, falei, Deus, eu tenho certeza que quando eu partir dessa terra, o que tem para mim, supera em qualquer instância e distância, toda e qualquer dor e sofrimento que eu passo aqui, toda e qualquer situação contrária que eu vivo aqui, o que o Senhor está preparando para mim é muito maior do que isso, de forma que eu não estou orando para comer o melhor dessa terra, porque essa terra vai acabar, acabar, eu não estou orando para conquistar muita coisa nessa terra, porque o interesse de conquista tem que ser do reino, a conquista tem que ser muito mais espiritual do que material, a prosperidade verdadeira na vida de um cristão, é quando ele está em plena paz com seu Deus, Realinhe a sua visão. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18, portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exter... o homem exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável e de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas nas coisas que não podem ser vistas, porque as coisas que se vêem, são temporais, mas as coisas que não se vêem, são eternas. Às vezes a gente está muito focado aqui, às vezes a gente está muito focado no momento, no agora às vezes o nosso imediatismo nos leva a deixar de perceber que a eternidade é uma realidade muito mais concreta do que eu estou vivendo agora aqui com você porque foi prometida por Deus e conquistada na cruz do Calvário então realinhe a sua visão algumas coisas Deus nunca vai te dar e quando nós lemos na Palavra de Deus, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não está dizendo que todas as coisas concorrem para o seu conforto. Amém irmãos? De vez em quando vocês falam amém, para ver se a pregação está dando certo irmão. A Bíblia não está dizendo que as coisas vão concorrer para o nosso conforto. Elas vão correr para o nosso bem, daqueles que são chamados segundo o propósito dele. O propósito é dele, não nosso. O que ele vai executar é o propósito dele. E quando a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o nosso bem e não para o nosso conforto, essas todas as coisas têm coisas que são agradáveis e tem coisas que não são agradáveis. Porque é para o seu bem, e não para o seu conforto, realinhe a visão. Segundo, vivencie si contentamento, a gratidão tem que estar no centro da vida do cristão. Gratidão, tem que estar no centro da vida do cristão. Um escritor chamado Henry no, escreveu uma vez se a gratidão não estiver no centro da sua vida, a alegria também não estará, gratidão, agradeça a Deus todo dia, pela vida, agradeça a Deus pela salvação, você está salvo, a Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus Cristo, está salvo, não é que será, está, eu estou salvo, estou salvo em Cristo Jesus, fui salvo por Ele, estou completamente salvo, e você também, e eu tenho que agradecer por essa salvação, todo dia, porque eu e você estávamos destinados à destruição. E quando a gente agradece a Deus pela salvação, assim a gente lembra do prazer e da alegria de saber que a minha história não termina nesta terra. Não vai acabar aqui. Porque quando encerrar o meu tempo e o seu tempo aqui... Haverá uma eternidade inteira para viver juntamente do Deus que nós cremos. Inteirinha. Ou seja, eu tenho muito mais vida pela frente do que jamais tive. Você tem muito mais vida pela frente do que jamais imaginou ter em toda a sua história porque o final da história, aqui se dá num momento, mas quando você fecha os olhos, num piscar e abrir de olhos, lá na glória, tem um lugar com o meu nome, e com o seu nome. Agradeça a Deus pela salvação. Isaías 61,10, a Bíblia diz, É grande o meu prazer no Senhor, regozija a minha alma em meu Deus pois Ele me vestiu com vestes de salvação e sobre mim pôs a sua justiça, como um dó na cabeça, como um sacerdote, que a noiva então espera, eu sei que o meu Redentor vive. Então é por isso que eu estou dizendo, que ainda que algumas coisas que você peça não aconteçam, Ainda que algumas coisas que você tem orado, não aconteça. Ainda que você pense ou julgue, que Deus precisa te dar algumas coisas, e essas coisas não venham. Ainda que o nosso Redentor vive. E é isso que nós temos que celebrar, como filhos de Deus. O propósito é maior. É maior do que eu consigo conter. Servir a Deus uma explosão de vida, de alegria. Servir a Deus uma explosão de contentamento na alma. E quando a alma quiser esmurecer, lembre do salmista no Salmo 42. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Eu esperarei no Senhor da minha salvação. Contentamento. Agradeça a Deus pelas misericórdias do Senhor. Jeremias ao escrever Lamentações 3, ele diz, olha, as misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã, e elas são a causa, a razão, de não sermos consumidos. Se renova quanto, quantas vezes irmão? Quanto, quantas vezes se renova? A cada? Então renovou hoje cedo. Hum. E se o dia amanhecer amanhã, vai renovar de novo. E se a semana não... Se você Jesus não voltar essa semana, vai renovar a semana inteira. Se Jesus não voltar esse mês, vai renovar o mês inteiro. Se não voltar esse ano, vai renovar o ano inteiro. Se Jesus não voltar esse século, vai renovar o século inteiro. Agradeça pela salvação e pela misericórdia. E eu quero incentivar você a agradecer ao Senhor pela cruz de Cristo. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. A cruz de Cristo... É mensagem central do Evangelho. Não existe Evangelho sem cruz. A coroa não virá antes da cruz. Sabe que que eu agradeço a Deus pela cruz? Porque foi na cruz. Foi na cruz. Que ele me deu salvação, foi na cruz, que a sua misericórdia ecoou escandalosa, escandalosamente pelo universo afora, foi na cruz, que ele levou sobre si, o castigo, que era para mim, e para você, foi na cruz, foi na cruz, que nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ganhamos vida. Foi na cruz. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não pode se extrair a cruz. Da pregação da mensagem da palavra de Deus. O evangelho não pode ser antropocêntrico. Ou seja, o evangelho não pode ter o homem no centro. O evangelho tem que ser cristocêntrico. O evangelho tem que falar da cruz. O Evangelho tem que falar do arrependimento de pecado. O Evangelho tem que falar do perdão de Deus em Cristo. O Evangelho não pode ser pregado sem que Cristo seja o centro. E a cruz seja o destino do homem pecador. Por isso eu agradeço a Deus pela cruz de Cristo nosso Senhor. Porque na cruz Ele morreu. Foi preso numa sexta-feira. Julgado Por baixo dos panos De quinta para sexta Sofreu todo o flagelo Na sexta-feira apanhando feito um cão Sábado Entregou seu espírito Por volta das três da tarde Na sexta perdão Na sexta entregou seu espírito Por volta das três da tarde Foi sepultado Mas quando o domingo amanheceu Quando o domingo amanheceu a pedra foi rolada e ele saiu triunfante, e a chave da morte e do inferno estão nas suas mãos. E Paulo, o apóstolo do Senhor, termina a carta de 1 Coríntios dizendo o seguinte: Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a lei? Onde está o pecado, o seu aguilhão? A morte foi tragada na vitória de Cristo na cruz do Calvário. Ainda que não floresça, eu vou engrandecer o Deus da minha salvação. Ainda que. Ainda que. Eu não sei se você vai ter uma semana de bênção, se você vai ter uma semana de vitória, eu não sei se você vai ter uma semana de luta. Não sei. Mas uma coisa eu sei. O nosso Redentor vive. Isso eu sei. Se for uma semana de bênção, glória a Deus. Se for uma semana de luta, glória a Deus. Se for uma semana de muita dificuldade, glória a Deus, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo, por onde quer que eu ande nessa terra, ainda que, conserve alegria e esperança no seu coração, porque as coisas vão concorrer para o seu bem, e às vezes e muitas vezes não será para o seu conforto, mas confia em Deus, e eu quero encerrar dizendo, Sabe por que eu creio de todo o coração em Deus? Não é por causa dos sinais. Fazer milagre é moleza para Deus. Acredita? Fazer milagre é moleza. Ele está no dedo, o milagre está feito. Eu acredito em Deus por causa do caráter que Ele tem. Não muda. Fiel apesar da minha infidelidade. Amoroso, apesar das minhas faltas, poderoso, apesar da minha impotência, glorioso, apesar de ainda sermos habitados pela escuridade do pecado. Mas ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação, e eu convido você a fazer o mesmo, tenha firmeza. A geração que estamos vivendo hoje, precisa de referenciais de fé, de convicção, de gente que vai olhar para a gente e vai dizer, olha, eu vejo que você tem uma vida comum, de gente que atravessa todos os perrengues como qualquer outra pessoa, mas também vejo que você tem uma alegria, que o dinheiro não pode comprar, que as circunstâncias não podem tirar, é o Deus que a gente serve, irmãos. Jó termina dizendo no seu livro que leva o nome dele: Dizendo assim, Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas depois de tudo que eu passei nessa vida, eu posso dizer com toda convicção: Nada é impossível para Ti e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nenhum deles, ei, depois de Jesus, na cruz por mim e por você, eu não estou pedindo para que Deus mande o melhor dele, porque o melhor dele já veio, Jesus é o melhor de Deus nessa terra, Jesus é o melhor de Deus nessa terra, Jesus é o melhor de Deus nessa terra Jesus autor e consumador da fé amém irmãos vamos ficar de pé engrandecer ao Senhor bem dizer o nome do nosso Deus querendo Deus em julho eu estou aqui outra vez para falar aos homens de novo então você minha irmã que quer ver o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Manda seu marido aqui. E a gente coopera com Deus. Deus abençoe ricamente você. Que seja uma semana de visitação da parte de Deus na sua vida. Em nome de Jesus.